0: Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más, hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 2 del podcast Festivales desde Mar del Plata. 2023. Mi nombre
2: es Diego Valle y estoy aquí con mi tocayo, Don Diego Lerner. ¿Qué tal? ¿Cómo están acá mirando la playa, mirando la, no, sé, la Bristol, ¿no? Sí, es la Bristol. No están los lobos marinos, pero estamos cerca de los lobos marinos. Sí, exactamente. Eh, Podríamos
1: después sacar una foto para que <ríe> certificar que estamos eh, grabando el
2: podcast con una vista al mar estupenda. Es un mar de plata, y, lluvioso eh, hasta ahora, bueno, ahora no, ahora mejoró, pero venía lluvioso, fresco, un poco atípico, este, para lo que soy. Bueno, igual hace tiempo, eso lo, lo hablaba hoy, hace tiempo que no es el típico festival veraniego, ¿no? Ya está medio así como ventoso y otoño, otoñoso. Y, y politizado. Y politizado. politizado, o político, no sé.
1: Eh, ambas cosas, sí. Eh, anoche nos enteramos antes de la apertura que venía Sergio Massa que todos saben, ministro de economía actual y candidato al balotaje por el oficialismo y eh, bueno se transformó en una movida política, se sacó una foto grupal en las escalinatas del hotel provincial, con militancia con artistas con gremialistas había toda una cosa, y después sí, ya más en un tono formal, muy medido, si bien también fue un discurso de campaña, eh, en la apertura, en el auditorium, eh, durante la ceremonia, habló y prometió, lo que se promete en estos casos, que ah, es sí, ma apoyar, mayor y mejor
2: financiamiento. No, al el cine argentino y nada, como que siga... Ah, que siga existiendo el cine de Fertino, que no haya como amenaza de, de, de tirar todo por la basura. Y ahora hizo mucho la metáfora de esta de que, bueno, ley tiende a tachar misterios, a hacer como se si jugó a tachar, entonces habrá un poco de que, de que espera que no... Obviamente aplaudido, evasionado, fotos celulares, qué sé yo, y en algún punto después volvió a. envolver a los programadores y volvió a hacer la apertura del festival. Pero bueno, igual nunca se fue de eje, digamos, ¿no? Habló sobre el festival, no es que se puso a hacer campaña política. No. Fuera lo de lo restringido
1: que. restringido, concentrado en los aspectos de la industria audiovisual, con. Correcto, para mí, eh, asesorado por alguien, la, la imagen al mundo, sí. de generación de trabajo, bueno, todo lo que ya sabemos que la industria audiovisual genera y que, bueno, por el otro lado, por el lado de, de los candidatos de más de la derecha... Eh, es un gasto innecesario. Digamos es, que tenía un público bastante cautivo, sí, obviamente. Sí, había sí. Bastante Yo creo banderas. que era, lo, era 99 a 1, sí, ¿no? Sí. El balotaje, si se votaba sí, 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 sí. si se
2: vota la escuela, de la auditorium, <risa> este, alguna va a decir, ¿por qué dio cero? <risa> bueno, te puedo asegurar que hay motivos, no había, no había ningún tipo de, de fraude. No, lo nada. que
1: sí me gustó, y que no suele, suelen ser muy convencionales, eh, me gustó el spot que eh, armó el INCA. Eh, también en defensa del cine argentino, que son esos editados muy, muy típicos con bueno, imágenes y frases y qué sé yo, pero bueno, la, eh, la locución en off de, de Ricardo Darín y creo que el Leon, estaba bien hecho, este, con la idea de una qué sería el cine argentino si fuese una sola gran película
2: y de verdad son esto todo. Sí, a mí me para, para queda una, una duda que no sé si alguien lo mencionaba en las redes es Si estaba eh, acorde a esta idea que tiene el festival Que es el tema del festival, que son los 40 años de democracia Porque es cierto que no había películas viejas en el spot Los spots eran películas de los 80 para adelante Como si no existiera Alguna había, no había, pero había, se, sí, sé, alguna pero Yo muy digo, poca... bueno, tal vez era así Porque bueno, como el festival tiene este tema de los 40 años de democracia Tal vez sean mostrar las películas que se hicieron desde entonces. Pero no me quedó claro si fue eso o se olvidaron de que había cine durante 80 años antes de, de la democracia. Sí, y pero, también bueno, bueno, estaba, estaba bastante bien hecho. Sí. Sí, y bueno, también el tema de que
1: muchas cosas que no hay, pero sí, puede ser, puede ser que, digamos, a nivel eh, historia de, o recorrido claro, claro, histórico del estaba... cine argentino o sea muy parcial. Pero bueno, a ver, lo podemos consultar a los organizadores. Sí, sí, sí. sí. Porque,
2: Uy, sí. cierto, había películas de <ríe> De los 40, en los 50. ¿Pero no empezó el cine en el 83 con La República Perdida? No, el tema...
1: Bueno, sí, el festival está concentrado o el leitmotiv de esta edición son los 40 años de democracia. Hay varias actividades al respecto y...
2: Y podría ser, pero no hay referencia en el spot a eso. Hubo, sí, un spot aparte de adelanto de una, reconstru de una aparición de materiales de películas censuradas mm. este, que están buscando encontrando Esto es, fue como un clipcito de adelanto claro. de escenas de Isabel Sarli, de distintas películas que... Claro. Se estrenaron o no se estrenaron, no se estrenaron con cortes durante la dictadura y eso supongo, por lo que eh, algunos o sea, sabrán, sí. va a ser un material mucho más largo que sería bueno verlo como con más de contexto, pero estaba bastante bien. este Era un buen tráiler de una especie de, de, de producto que vamos a ver y hay cosas también de Solanas dentro del Festival, materiales encontrados de películas mm -hmm. de Solanas y restaurados y el hombre de la esquina rosada que fue la película de apertura que también está restaurada así que también está ahí si querés tenés el homenaje al cine argentino sí, previo 1962 no, no, no sé cuánto que no estaba en los clips pero bueno sí totalmente igual que estaba viene echito. solo también. para decirle al editor o al director hay películas antes de 1960. <ríe>
1: Eh, y para continuar, porque todo tiene que ver con todo y acá hay, hay mucho, eh, está muy pensado este podcast, sí. está muy preproducido, eh, decidimos hablar de cine argentino, eh, sí porque bueno la primera película de la competencia internacional, y de verdad fue la primera proyección para público, fue esta mañana, estamos grabando el, el día viernes, eh, tardecita. Tardecita, pero bueno, la, hoy, hoy, hoy a la mañana en claro, la di, dieron. Eh, Elena sabe de la película. ¿Qué sabe Elena? Eh, Eso me lo pregunto yo. ¿Sabe Elena eh, Y sabe no a pesar sabe Elena, de, Elena, de, 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 sus, de sus dificultades. Sí, eh, breve contexto, muchos lo sabrán, muchas lo sabrán. Es la eh, transposición de eh, la novela, novela homónima de Claudia Piñeiro. Eh, dirigida por Ana Iberneri y protagonizada por Mercedes Morán y me eh, en, 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 sí. podríamos decir coprotagonizada sí. o en un papel secundario muy
2: importante Erika Rivas y las y, hijas de ambas también y las hijas de ambas y Alda sí. serna que hace de la hija de no no hace la hija hace de, de, de Erika Rivas joven pero Meis Escapola no Mexicapura no hace de la, de la versión joven de Mercedes Morán. Es como una especie de truco. Lo hace Agustina sí. Muñoz, pero con la voz de Mercedes Morán. Sí, que es raro ¿no? la escucharla
1: a Agustina Muñoz, que es una actriz... Con una voz siempre muy particular. Sí, aparte. con una voz muy particular y la que hemos visto, con la Matías Piñeiro, sí, claro, por claro, ejemplo. Claro. Verla con la voz de, de Mercedes Morán es raro. Bueno, son dos o
2: tres escenas.
1: sí no, Sí, muy... sí. Y sí. después vamos a hablar de eh, el, el, el viento que arrasa, eh, que es película de otra directora, mujer, este, también Paula Hernández, de la misma
2: generación. También. Sí, también
1: con varias anterior. películas, más o menos de la misma generación, también basada en una novela, en este caso de este, Selva Almada, eh, y que, va, que fue la primera en presentarse en la competencia latinoamericana. Con lo cual, encontramos ahí una forma más, de... Un... Hay más
2: películas también en sí. del caso Hay bastantes directoras mujeres en Argentina sí. históricamente. Y bastantes en... ligadas con la literatura, directa o indirectamente. Así que, por y ahí después... presentadas sí. en el festival, digo, porque sí, sí. en este... Bueno, como lo dijimos la otra vez, hay como una idea de que de que se mantenga esa paridad. Y aparte, digo, el cine argentino lo bueno que tiene es que no hay que darle mucha vuelta ni forzarlo demasiado. Claro, Naturalmente, claro. el cine argentino tiene un, si no 50-50, más o menos. Está sí, bastante Históricamente. No sé. sí, 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 sí. De hecho, no sé, una de las homenajeadas de este año es Ana Katz, está claro. el jurado de Selina Murga, no sé qué te Claro, te Podrían te... hacer un grupo de las cuatro que más o menos son <risa> la, del post Lucrecia Martel, son clásico... Claro copartícipes de esa segunda generación si se quiere decir argentino eh, Albertina Carri, qué sé yo, digo está está, está por ese lado. Pero bueno, ¿qué, ¿qué tenemos para decir de Elena Sabe? Eh? <risa> Elena Sabe, eh, tenemos para decir que... Yo eh... confieso, no leí la novela, con lo cual no tengo la... la, pero, la yo le escapo, la... les escapo
1: a, a, a las comparaciones, al jueguito de las siete diferencias. No, Hoy me no decían, porque el final, no vamos a hablar del final, pero el final de la novela es distinto, no sé qué, bueno. Eh, la verdad es, una película que tiene un, tiene un tono eh, bastante arduo en algún sentido, porque el, la protagonista es alguien que eh, supo ser contadora, hoy tiene 65 años, eh, sufre de Parkinson. Un Parkinson eh, que, bastante particular. Par ¿no? Sí, como bastante... Arcan, bien, Parkinson Plus lo llaman en la sí, película. Sí, algo así, ¿no? como sí. Y bueno, este personaje que tiene una relación... La, la, la vemos, digo, esto podemos contarles... La, 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 los, los primeros planos... la vemos caminando con mucha dificultad... con un bastón, arrastrando los pies... Sí, mirando claro. para abajo... medio que se la llevan por delante... en la estación Constitución... la gente que va corriendo al trabajo... hay una manifestación... Eh, y bueno, en ese contexto... ocurre lo que ocurre está en el tráiler... pasa los cinco minutos... que es que llegan a la puerta de la casa... Este, un patrullero, el policía le dice, nos tenía que acompañar, porque ocurrió una tragedia, la tragedia es la muerte de su hija.
2: Sí, igual hay, hay una escena antes, que me parece que te olvidas, que para mí sí es súper importante, que es este vos ves una escena previa entre la apertura y, es, y, la, y la muerte, que es cuando ellas dos ella la está como ayudando a peinar y la van, la, le dice, bueno, te a tenerte el pelo a la, la peluquería la lleva a una peluquería. Estamos hablando de la típica situación de una mujer de 40 y pico, que es Erika Rivas. Eh, el nombre del personaje es Rita. ¿no? Rita. Eh, Erika Rivas, eh, digo Rita, la hija, la tiene que la lleva a, a la peluquería para teñirse. Se ve claramente que es una chica que está como ocupándose casi de cuidar, de ser como una especie de enfermera, está, atende a su madre todo el tiempo, la deja en la peluquería y mientras la mira desde afuera te da un poco la impresión de que no sabes si, si la va a volver a ver no como, como quien se despide que no sé, no sé qué onda y ahí sí, al otro día aparece muerta claro. eh, y, de todos y... modos, esa, esa mirada de ella desde afuera, no es algo que ve la madre es algo que vemos los espectadores con lo cual la madre no es que tiene en ningún momento la impresión de que se pudo haber suicidado o pudo haber este, tenido un accidente o pasado algo, sino que se empieza a convencer de que la mataron claro porque digamos ahí en esa primera
1: o segunda escena de la película ya quieren como cerrar el caso muy rápidamente le dicen esto fue un, un claro, abocamiento caso. un suicidio y ya dicen no quiero que sea con digamos la lucidez que tiene que igual es bastante dicen no que se haga la autopsia y después la película, ahí eh, ya podemos hablar de generalidades, eh, o de todo. No, o, o de géneros, si vamos a spoilear todo, quédense Pero trinquedos. Igual si hay algún
2: spoiler, avisaremos. Nah, si nah, hay que algo no, que pueda alguno interpretar como
1: nah, spoiler. No, no creo, eh, más allá de que hay gente que ya leyó la novela y todo eso. Que pero Si ella eh, muerta, aparece muerta a los cuatro minutos de película. Por eso, no hay mucho que, No, 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 no hay ningún problema. No, digamos, la película para mí pendula todo el tiempo entre una zona más del cine policial o del thriller o que tiene que ver con qué realmente pasó y ella con sus dificultades motrices y, y intelectuales o lo que fuese, eh, investigando, eh, haciendo, digamos, de, de detective eh, y una zona que tiene que ver más con la construcción de los personajes, eh, del universo, de las burocracias, de eh, cómo se, se trata también a una persona con ciertas capacidades diferentes o discapacidades, o como quieran llamarlo. Y, eh, y hay mucho trabajo también, y ahora te voy a preguntar a vos qué te pareció con el tema de los flashbacks, ¿no? Hay muchos flashbacks y hay muchas... Eh, muchos tiempos eh, narrativos distintos, y uno tiene que ir ¿no? a la Mar del Plata cuando estaban mejor o cuando era ella era
2: adolescente. ¿No? Bueno. Sí, yo creo que eh, la estructura del policial me parece que es más una estructura que otra cosa, digamos, ¿no? La película, la parte de investigación en realidad es más para mostrar lo que decís vos, la burocracia, las dificultades que ella tiene para ser mm. tomada en cuenta, la manera en la que la tratan en el lugar, porque también es una mina difícil, mm. complicada, mm -hmm. dura. Y se ve que no solamente desde que está enferma, como que es algo que se da a entender que esa mina fácil históricamente. Ella empieza a investigar en el pueblo, medio que le dicen, déjese Joder, una mujer se murió y eso la hace poner todavía más, este, eh, más densa con eso. Pero me parece que a través de los flashbacks y a través de la investigación lo que empieza a salir un poco es la historia entre ellas dos, digamos. ¿no? Esa historia familiar que es como el, el misterio de resolver de qué pasó a lo largo de esas vidas. No solo cómo se murió, sino el, el origen del trauma, digamos, sí. o, o la, de la relación. Y a mí es donde me parece que la película es ahí donde se pone más interesante, que es... Eh, eso, la investigación íntima no Es como una investigación policial Pero en realidad es una investigación psicológica Más, mm. más que otra cosa Y la, el modo de construir esos, esos tiempos En algunos Los flashbacks para mí están divididos en dos distintos Uno son los flashbacks más policiales sí. que es cuando ella va a entrevistar Al cura Y el cura un poco al contarle Lo que va pasando La imagen se, se superpone Y mientras uno está viendo a los actores eh, un actor contándole al otro lo que pasa, lo que ves es este, lo que pasó, supuestamente lo que la persona le contó. Bueno, como sucede en muchos policiales que vos vas viendo el relato eh, visualizado como por actores. Pero lo que tienes es que ella, desde su mm, situación psicológica, lo que va haciendo es mezclando escenas del presente con el pasado. Ella empieza a caminar siguiendo a una hija, a una alumna de la, una alumna de la hija, que es, eh, era maestra y en el medio se le mezcla y aparece la hija cuando era alumna con otras alumnas, este, y ella más joven, y pasa a ser no este Mercedes Morán actual, sino Mercedes Morán, eh, digo, Agustina Muñoz joven. Mm. Los tiempos de relatos, si hace falta contarlos, son varios, digo, mm. eso que decías vos, sí, el sí, presente, sí, sí. ella cuando estaba un poco mejor, actúa, ya más grande, cuando empieza a caer enferma, y los tiempos estos donde... Eh, eh, ...Erika Rivas era joven... ...y lo interpreta a la hija... ...hay cuatro tiempos para mí de rato... ...pero no queda muy confuso... ...porque uno es joven... Mm. ...una no está enferma... Y, en, ...y el otro empieza a estar enferma... ...y el y otro el, está... Y, ...es un, es un mix muy elaborado... Sí, muy ...que a veces te desacomoda... ...no tanto porque te perdés... ...sino porque tenés como que... ...empezar a, a ver la película de vuelta... ...en un punto... ...o volver a ver otra, otra historia... Mm. Pero y, y a veces casi,
1: casi la unión, las transiciones o las uniones entre los distintos tiempos, hay como, como trucos visuales sí, sí, o sí, cosas sí, sí, medio sí, casi sí. fantásticas, como en un mismo plano
2: pasa algo y aparece más joven o más viejo Ella está o en el bueno. taxi sí. presente y de golpe de atrás están las hijas cuando eran jóvenes mm. en el mismo plano entonces es como un juego todo mm. el tiempo de, de, de a
1: mí me pareció digo más allá de que noté que la película está como demasiado abigarrada y tiene demasiados mm. eh, eh, desprendimientos y dimensiones y qué sé yo y, y muchos temas que están sobrevolando algunos se toman un poco más profundamente otros no pero está el tema bueno, del el suicidio, la, la eutanasia o el aborto, o el papel de la iglesia, las contradicciones generacionales, como muchísimas cuestiones en una en narración que son un poco más de 90 minutos. Sí. En un momento decía, esto da es para una historia, serie. Claro. Digo, esto es Netflix. Bueno, no, no no, por favor. no, no. Y por otro lado, salí, justamente saliendo sí. en defensa de lo cinematográfico, me parece que Anaïs Berneri... Sí, sí, eso es. es fil, filma muy bien. O sea, hay planos de, de una belleza, una sutileza y un virtuosismo sí. indudable. Y vos notabas que cuando eh, está todo bien con las series de Netflix, hay algunas muy buenas, pero vos te das cuenta que en muchas, en muchos episodios, los que la filman, la filman con el. Piloto Auto automático, sí, sí, sí. de plano contra plano, no sé qué...
2: Bueno, acá hay acá una muy dimensión... muy cinematográfica, la sí. película no está hecha para pantalla chica, no está hecha para... O se puede ver, sí, en una pantalla de... Pero yo, para mí va a ser una picardía. Pero la peli tiene que movimientos en el plano y situaciones y una oscuridad... Tiene una oscuridad visual y tiene una oscuridad también como de tono. Para mí es una película muy amarga. Muy, sí, totalmente angustiante. Muy angustiante. Los personajes son eh, difíciles. Eso puede ser un problema comercialmente, pero a mí me gustó. Y creo que es una peli que toca mucho de los mismos temas que tocan ahí a lo largo de todas sus películas. Que es la relación madre-hija. La, la no naturalidad necesariamente de la maternidad. La maternidad no como una idea natural de que toda madre quiere ser que hacerlo y que toda hija con las madres la relación claro. y madre hija como una cosa muy tensa pero no necesariamente desde los gritos y las peleas sino desde como subterráneo no algo subterráneo que todo el tiempo sí, hay maltratos hay... Y, y pequeñas micro microagresiones permanentes es muy
1: divertido hay un flashback que es prácticamente que es justo en Mar del Plata está bueno eso que es eh, una, una le pide la, la toalla a otra, la, la otra se lo niega, o sea, cosas absolutamente insignificantes, pero es la mía está mojada, no te la doy, qué sé yo. Eh, bueno, ese tipo de cuestiones. Sí, hay, es hay algo
2: también, este tampoco no, no quiero spoilear ni nada, pero hay algo que también tiene que ver con, 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 con otros personajes que aparecen y que también tiran esta misma idea de, de bueno. Madre, hija, es mi madre, mi, la relación que tengo con mi hija no siempre mm. tiene que ver con, mm. con la idea de lo que tiene que ser. Mm. Eh, y en algún punto también es un tema que creo que también tampoco es fácil, que tiene que ver con la enfermedad, digamos, ¿no? Y cómo la gente lidia con la enfermedad. Una mujer de cuarenta y pico que está sola, o bueno, sola, está en pareja, una pareja un poco complicada, eh, y de golpe se da cuenta que tal vez. El resto de su vida tiene que pasar cuidando a una madre que va a degenerar, va a ponerse cada vez peor. Mm -hmm. eh, y, y es una situación y, sí, difícil y, y la película lo transmite y es un poco agobiante. agobiante. Y a la vez entiendo que muchas personas, hombres o mujeres, pero a veces hayan más mujeres, eh, que están en situación o que han pasado por situaciones así, los va, los va a tocar. digo Me parece que es un momento que la vida que todos más o menos pasaron, pasarán o, o estarán pasando y que la película lo toca de una manera muy sutil. Sí,
1: y, y me gustó la, la actuación de Mercedes Morán en el sentido de que podría haber caído Total, sí. en medio del cliché de la, la actuación eh, extraordinaria y grandilocuente y, y contra hiper conmovedora de este tipo de personajes en los cuales hay una degradación física y, y, y mental y si bien le, man, le da como un por un costado de nobleza, de entereza, de que ella sigue a pesar de todo, no es la no es ni una heroína, ni mucho menos, y, y, y no no tiene nada como de... No, no, no,
2: no, no, no me viene el,
1: el, el adjetivo es muy
2: para afuera es una, es una performance como muy implosiva claro ¿no? como que está apretida para adentro mira para el piso camina despacio refunfuña no mira la cámara en ningún momento casi siempre está mirando está
1: desprovista como de épica
2: y claro. no de como de eso que tiene mucho sea, el cine hollywoodense como que si querés hay una composición que daba la sobreactuación y Ponele que lo sea, pero lo es de una manera muy internalizada. Entonces, no es una mujer que está haciendo locuras y que vos la ves y decís, uy, acá está actuando. Sí, está actuando y claramente está haciendo un esfuerzo de composición muy, muy consistente, pero por lo menos está como apocada, digamos, y no es algo que te moleste, como, uy, ahí está. Y llegó el actor a o sea, su gran momento y que me olvido de todo lo demás. No, está como. Y por lo menos está divertido, tiene algunas salidas, como es tan medio mala onda. Eh, tiene algunas salidas muy graciosas no es una película graciosa pero no, tiene sus momentos sí, divertidos este tiene bueno, voy a citarlo, voy a comentarlo porque es un amigo, tiene música de, de Jackson Souvenir, que me parece que aparte de estar un tema compuesto eh, que le da como ese clima perdón, y, y lo anuncian sí, 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 lo anuncian en la radio sí, <risa> podría contar más al respecto, pero no Nada, no, está muy bien, este, eh, a mí me hizo recordar que. un eh, clima, la, le da un clima sí,
1: eh, algunos momentos de las películas de Lynch eh, eh, compuesto por Angelo Badalamenti yo lo pensé también, lo, sí, lo,
2: sí. lo puse
1: en mi crítica y Javi Díz a quien conocemos me, me puso un ok como no estaba tan errado pero sí, sí. pero tiene eh, porque la película tiene algo de thriller psicológico eh, noir no sé qué como, como pa, eh, momentos de las películas de Lynch o sea que no me parece tampoco tan difícil. sin desubicar. entrar en la
2: cosa más surrealista eh, claro pero sí exacto. entra en una especie de realidad onírica oscura uh -huh. medio así perturbadora y, lo que y, y Federico Lastra que... es muy bueno ¿eh? el, 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 el DF, el, el director de y fotografía lo que sí me parece muy interesante es que la película no construye una, un héroes y villanos digamos. Porque uno podría decir uy la típica madre abrumadora que la pobre hija tu... si bien algo de eso hay en la película la, la hija también es un personaje un poco ambiguo digamos no las dos la, sí. los dos personajes tienen su, su relación sí. simbiótica complicada y y, y disfuncional a la y vez disfuncional de vuelta <risas> sin haber leído la novela no sé hasta qué punto hay diferencias ahí ya sé que no importa pero bueno digo eh, me eh, parece que, es, que, buen, que el buen dato
1: la... Eh, la transposición en este caso no sí. la hizo la autora eh, porque Claudia Piñero, en alguno de los proyectos ligados a su película, las que hizo Marcelo Piñero y eso, ella también era guionista, en no, este caso. Es
2: Anaí con alguien más. Sí. Esa Naí con otra sí. Mm, después sí, lo, sí. lo busco, pero. Eh, sí, vos si, si ves las películas de Anaí Previa Eso me acordaba mucho de Por Tu Culpa Gabriela Larralde perdón, vamos a... Me acordaba mucho de Por Tu Culpa Me acordaba uh -huh. mucho de Alanis también Que tiene la relación madre-hijo digamos sí, Siempre se mete en un lugar del, del, del Si querés este mito de, No mito, pero esta especie de cliché Del universo femenino y Pero no lo hace desde un lugar convencional viste Siempre le escapa como a, a cualquier comentario O el típico, la típica situación En la cual, bueno, vamos a mostrar la vamos a mostrar a los personajes como víctimas o vamos a mostrar a los personajes como en una situación de desamparo. Hay algo en la película que, que las mujeres también se hacen cargo de sus propios... Eh, es como una película de, 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 de madres e hijas, que es como... Un, un, vos te das cuenta todo el tiempo que hay una historia ahí muy fuerte y que viene de toda la vida. Ah, sí. Y, y este, ya lo, lo dijimos, pero está bueno que
1: hayan En una película de madres e hijas... Y de hijas que terminan siendo madres de sus propias madres y todo esto, también está muy bueno que hayan podido trabajar
2: las protagonistas con sus propias hijas. No un ¿no? gato. Hay ¿eh? un gato que <ríe> tiene una escena muy buena. Voy a decir que si hay premio, como en cambio, que hay premio <ríe> en el premio de mejor perro, si hay premios para gatos hay una escena bastante delante de la película que hay un gato que de golpe tengo la impresión que las que estaban atrás de cámara dijeron: déjalo, 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 que la escena <ríe> siga. Y el gato se morfa a una escena bastante larga en la cual hay. Dos personajes que lo miran Y el gato mira a, los, a las actrices Y es realmente muy impresionante Yo en un momento me lo miraba Digo, ¿no será tipo... Eh, ¿Animación? Claro, animación porque tal, miraba a una actriz Chatarán. Mira a la otra Y vos eso que ahí encontraron acá una estrella
1: bueno, y pasamos entonces a, a, la, la, otra, se, a la segunda película argentina dirigida por una mujer a partir de una novela de una reconocida autora. Pues, todo, el, La Ligazón, que ya dijimos que es El viento que arrasa. Eh, Esa sí leí la novela, Mira, mira eh, diferencias. Eh, Elena Sabe, es un estreno mundial, digamos, película de Netflix, pero que el festival también por eso está en competencia internacional. En el caso del Viento que Arrasa, eh, la nueva película de la directora de Herencia, Lluvia, Un Amor, Los Sonámbulos, La Siamesa, bueno, ya tiene varias películas, Vi, fue a Toronto, fue a San Sebastián y entonces va... Acá en Mar del Plata a competencia latinoamericana. Me parece que hay una cuestión ahí también de jerarquías de qué se programa y dónde
2: de acuerdo a si ya tuvo un recorrido previo o no por festival. Sí, que va más por ese lado que por una cuestión de categorización de mejores o peores películas. Que claro. A veces la gente tiende a pensar que eh, la internacional es mejor que la, la latinoamericana y que la latinoamericana es mejor que la argentina. En este caso no es así, Ajá. tiene que ver con este tema de que bueno Elena Sabe es un estreno mundial y por eso tiene ese, ese espacio. La película de Pablo Hernández es una película que tiene valores, así diría, similares en algún punto. difícil compararlas, son bastante distintas, es un mundo muy diferente en cuanto a, a lo geográfico, a lo físico, a lo temático. Es un mundo bastante más... Si bien hay una protagonista con un punto de vista más que nada femenino la mayor parte del de los, los, resto de personas que son masculinos aparece la religión aparece el, la sí, pero hay también. una diferencia con
1: respecto a la novela es que está mucho más concentrado el punto de vista mucho más amplificado y subrayado el de él, la, la adolescente o sí, digamos, sí, sí. No, un poquito más de adolescente o dice sí, que, es, dice 18 eh, para 19 años digamos eh, em, que eh, es la que observa ese un, esas relaciones, ese universo, esa
2: relación con el padre. Ahora vamos a contar, hay una elección de casting muy particular. Sí, es, es cierto lo que vos decís. El libro tiene como un capítulo dedicado cada uno bastante más a la... No estoy contando nada de quién es quién, pero bueno, ya lo contarás vos. Eh, a la vida del padre, a la actividad del padre eh, y a la... la al chico, digamos, que está también en la película. Eh, acá es más claramente la elección del el cine. tiene mucho eso, ¿no? Estás generalmente como, eh, a diferencia de la literatura, es más pródigo a tener un punto de vista, no eh, sí, único, pero más, más definido. Y acá es más claramente... Pero, y acabo de encontrar... En Mudena... No
1: sí. me acuerdo la apellido. Eh, González. Okay. No, pero acabo de encontrar... Otra relación, porque eh, entre ambas películas que son las protagonistas de nuestro podcast número 2, eh, la protagonista se llama Lenny, pero el nombre es Elena. Oh, Entonces, sí. Elena sabe acá también. Elena eh, te... se va dando cuenta. Claro. <ríe> bueno, no, eh, el punto de partida es un pastor evangélico eh, protagonizado, encarnado, interpretado por... El omnipresente actor chileno omnipresente en el cine argentino Alfredo Castro no sé cuántas películas cine argentino
2: y chileno toda coproducción está ¿no? bueno tipo
1: no le dice que no a nada <ríe> bueno entonces eh, va recorriendo el interior del país con su hija adolescente Lenny Barra Elena está muy bien esta chica Almudena González me pareció que, que sí, sí, es sí. un gran descubrimiento eh, y en determinado momento, el auto, la camioneta, esto transcurre ya hace unos, unas décadas, ¿no? Sí, Eso. sí,
2: tengo la impresión de que es como 10, 15 años atrás. Sí, por menos. lo menos,
1: porque hay mucho con cassettes y, ¿no? Cassettes... Sí, de, lo que de... pasa que
2: también es en un lugar tan marejado el tiempo, en algún punto de poder... Claro, es como la zona
1: fronteriza llegando trío, a, a Brasil,
2: se, se, no Mesopotamia...
1: Sé. Paraguay y. No sé no si sé, buen Uruguay, pero no estoy muy no sé, no seguro. Eh, sí, la coproducción es con Uruguay. Okay. Eh, pero bueno, todo se miente. Y bueno, en determinado momento, esa camioneta medio vetusta y recargada que tienen eh, se avería y eh, nada, los recoge un mm. buscavidas. Eh, mecánico, mecánico, no sé, sé, un mecánico. Que está, que que está ten... por ahí. Pero el tipo dice yo. Eh, estoy siempre en esta ruta esperando que hable coso para levantarlo de cosas y cobrarle. Entonces eh, el auto no lo pueden arreglar en el momento, se quedan un tiempo ahí este, y ahí hay, hay un pibe que es el hijo de Sergi López, actor catalán, español este, rara esa elección porque ahí no hay coproducción con España ni con, ni, no hay coproducción de verdad ni con España ni con Chile pero hay un actor chileno y hay un actor español
2: temas que les, son personas, actores que les sirve para que la película tenga un grado una, mayor una, una de interés en España y claro. en Chile que tal vez no, no tendrían, no sé. Nada, y ahí se no sé si eso. Bueno, Sergi López había estado en la película de, de Santiago Mitre, en La Pequeña Flor, haciendo ese personaje bizarro, sí, este, sí. El, 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 bueno, no sé, la especie de eh, psico, psico, no sé qué. Um, me quedé con el qué personaje hacía en la película me acuerdo cuál es pero no sé cómo definirlo él tiene una especie de no es un hijo pero no sí. ¿es el hijo-hijo? sí, me parece que, um, que sí yo no me acuerdo si es el hijo o hijastro o un hijo uh -huh. algo medio así ese hijo bueno, ahora uh -huh. yo la había es un tiempo así sí. que no me acuerdo exactamente eh, con que, alguna deformidad sí. eh, por el van el ojo una y digamos, que también tiene una relación como difícil un poco con o sea hay dos relaciones difíciles en paralelo y dos encuentros este, diferentes Un padre hija y un padre hijo o sea, digamos y a así. la vez en el, al estar pasando esa noche es esa noche ahí digamos y todo lo que va pasando a partir de bueno el viento carosa está ligado también a alguna tormenta o la mm. posibilidad de una tormenta que también son tormentas, es una metáfora obvia, pero es, está ahí que es la tormenta de lo pero que está está muy, pasando entre los Pero están muy. Son imponentes las tormentas. Entre los
1: personajes. Que tiene algo, ¿no? Ahora estoy pensando lluvia, es algo recurrente <risa> en la film. Eh,
2: no, pero bueno, es un poco también la relación que se van dando entre los dos jóvenes, que es un poco más. Armo, no sé si armoniosa, pero es un poco más de amable, mantenimiento, sí. Y entre los dos padres machos, tóxicos, violentos, psicológicamente o físicamente violentos que empiezan un poco a enfrentarse y a competir por, por los hijos y porque, bueno, si, si mal no, no no interpreté en su momento tiene que ver con el, algo de que, de que el, el padre de del personaje de Alfredo Castro no sé, me acuerdo el nombre eh, hizo, eh, medio como que quiere llevar un poco para el lado del, del, del claro. de la religión al, al hijo de lo que es salvar básicamente sí. Este, y el otro es un descreído absoluto que no quiere saber nada con todo esto de, de la religión sí, y sí, que le sí. son todos unos chantas. Y, y, y por ahí pasa un poco ese conflicto de egos entre estos dos este, personajes, que aparte nada, vos lo ves a Sergio López y a Alfredo Castro y, y bueno, unas buenas piñas ahí. <risa> a mí, a mí está, a Sí, obviamente, sí, sí, hay como una
1: tensión creciente. Eh, el, 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 reverendo, el reverendo es un manipulador, eh, el otro es un ser como bastante... Elemental, osco eh, y, sí, sí, y, y de, de armas tomar y golpes dar, y me parece que le encontró un plus en ese sentido, por lo menos a, a, en la dimensión cinematográfica, al, al personaje de Lenny, en el sentido de que es alguien que eh, tiene otra sensibilidad, no solamente porque es joven y es mujer, eh, vemos ahí que... Escucha música pop. ¿no? Escucha música pop, sí. Este, en contraposición a todo lo que, lo que es ese entorno, ¿no? Ese entorno casi salvaje, primario. Eh, es
2: que lo vemos en su,
1: con su intimidad y su despertar sexual, ¿no? cuando en un momento va al pueblo y, y ve algo en la televisión y, y se tienta, y también algunas miradas con el chico, también hay como se va creando. Entonces me, me parece que. Respecto de la novela, hay también acá un cambio
2: importante y creo que sale bastante airosa de esa transposición. Yo creo que lo que hace también es transformar un poco la película que está está en la novela, no es que no esté en la novela, pero en un comino face. En algún lugar es un comino face del mm. personaje mm. de, de. De vuelta se me el nombre de Almudena porque es el nombre sí, de la actriz. Francisco. Eleni. Sí. Eh, que es esa, es que una chica que creció a la sombra de su padre pastor y veo que siempre fue su asistente y la que le lleva las cosas. Que golpe en cierto momento empieza como a mirar los otros Primero, si quiere seguir haciendo eso, si cree en lo que hace su padre o no, eh. Y no, qué, un, y qué tipo, va a hacer un tipo, un tipo, creo que ¿sí? en la primera
1: escena le dice. Decime que estuve bien, que estuve genial. ¿No viste cómo me aplaudieron? Me... Sí, papá, estuviste.
2: Sí, sí, y sí, como sí, diciendo como sí. a los locos, ¿no? Empieza como a agotarse también un poco de estar así como dominada con este tipo tan que es como. Esa es la zona para mí también intrigante de la peli Que no te queda muy en claro eh, Ahora la confusión sobre si estoy hablando de la peli o de la novela eh, Si él es, pues, parece como verdaderamente No es el típico chanta O sea, es chanta Pero no en el sentido de que miente da la impresión de que realmente está como Con una especie de fervor religioso Que, que se lo toma en serio sí, 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 no, sí, Convencido muchas, de o sea, su poder películas de... de ...de estos vendedores de humo... ...que saben que están sí. haciendo cualquiera... ...y sí, lo hacen sí, a sí. propósito... Y de, ...este y de, no y, es tan y, así... Y ...no,
1: y de hecho hay momentos en los cuales... él dice, ahora va a pasar algo... ...y después eso pasa... ...o decir, bueno, algo... Sí, okay, sí, ...las sí. casualidades o no, pero eh, ocurre...
2: ...yo lo que pensaba cuando veía la película es... Eh, ...hay algo muy distinto... Comparándolo con Elena Sabe, que Elena Sabe viene de una novela de Claudia Piñeiro. Piñeiro es una eh, escritora de policiales en general, de, de novelas de género, donde tiene como trabajado como una estructura narrativa muy cinematográfica, que se puede adaptar fácilmente al cine porque ya viene como trae incorporada todos esos materiales. Mientras que la novela de Selma Almada es una novela literaria, puramente literaria, donde no está, si bien la podés pensar como cine, no está el peso puesto en algo que es fácilmente adaptable. Entonces mm -hmm. siempre, como pasa con, no sé, con Saer por ejemplo, no son novelas que vos decís, ah, perfecto, esto es, esto es marcha directa no, para no, adaptarse. Claro, Entonces, claro, las más. de Claudia Piñero
1: se, ya prácticamente se han...
2: Sí, firmado esta, todas. esta tal vez es la que menos es policial-policial, pero las mm -hmm. demás son todas sí, sí, muy sí, policiales. Sí. La serie. Esta es como la que lo, presenta una dificultad extra, que es transponer algo que es... Muy de, se saborea muy desde la lectura, las novelas de Gado la lectura es un poco más funcional a la trama, mientras que acá es como la precisión de la, de la descripción. Claro. La descripción en cine tiene una forma distinta que la literatura, claramente, y me parece que lo que logra Paula es como hacer cine con eso, digamos, ¿no? como transformar, cambiando algunas cosas, modificando otras, eh, y desde la propia experiencia con el paisaje, esto sucede en una especie de de Tierra de nadie, ¿no? Mm. Es una especie de, de campo en el que hay una choza, un, una casita, un, un auto una, un, desarmadero, un desarmadero, muchos autos un Fuego, sí. eh, el horizonte, viento, qué sé yo mm. eh, Y logra todo eso que la novela hace como en las descripciones Lo logra como tra transmitir Por eso también creo que, que, que está bueno verla en el cine Porque me parece que está bien como que la película tenga ese... La película tiene que transmitir al espectador la sensación de ese estar ahí, ¿no? de estar en esa noche larga, en esa situación densa que se va volviendo entre estos dos padres o figuras paternas que se van volviendo cada vez más peleando un poco por el, el alma de estos chicos que a la vez medio que no quieren saber nada, ¿viste? Que quieren dejarse de joder o no tienen más ganas de, de sí, prefieren sí, estar sí. más entre ellos. Tiene algo, ¿sabes a qué? Eh, a luna de papel. Mm. un poquito, me mm. hizo pensar no tanto, sí, no, o sea el, un poco en, el, en la mecánica de un mm. tipo grande con chica que van haciendo como mm. engaños a lo largo del camino y también esos parajes, viste desolados, viste, mm. otra sí. está también transcurre, sí. va por más lugares pero transcurre en esa especie de tierra de nadie, no sé si Texas o qué, y me parece que la, la, la película tiene, algo que no sé por qué pensaba mientras había, el lunes de papel y también en la última película, como en esas mm -hmm. primeras películas de Bogdán, verdad, no tengo idea bien. si fueron referencias para Hernández o no, pero, pero me hizo acordar un poquito, qué sé yo.
1: Luce muy bien, la verdad que fue un placer verla en el aldre y que se, que se escuche y se ve muy bien, eh, y un eh, ya, ya estamos cerca del cierre, pero hago un último paréntesis y es la fascinación del cine argentino con virus. Ah, es, sí. es absolutamente impresionado. Lo hablaba con una, una amiga, una colega. Este, bueno, acá termina con virus y.
2: sonando virus, ¿no? No, no. Y no es la única película. Eh, eh, pero sí. No, sí. no, muy impresionante. También, aparte, son muy. La, ...generalmente las novelas, las canciones de virus... ...tienen como algo... como ...que funciona climáticamente... Sí, ...y Charlie muy, García últimamente... También, ...está apareciendo bastante... Sí, muchísimo. ...no sé si tiene que ver con derechos... ...eso es algo que es, es un tema para hablar... ...o para escribir también... ...ya estoy tirando ideas... Eh, ...como el cine argentino, no sé si porque... Las, ...los autores empezaron a aflojar con este tema... ...de los costos y los pagos... ...o, o las, las producciones tienen algo más de dinero... Están empezando a incorporar más música pop, que siempre fue una deuda del cine argentino sí. con respecto a la cultura pop, que no parecía siempre, por algún motivo u otro, incorporar la música de la época. Y vos escuchás a Charlie en varias canciones en varias películas, escuchás a Virus en varias películas, bueno, la Uruguaya, souvenir, la aunque Argentina, sea de sí. última, sí. Aunque, aunque no sea comparable, perdón Javier, aunque no sea comparable a Charlie y a... Y a Virus y... Este, es música, digo, canciones pop actuales. Eh, entonces me parece que, que está bueno, pues la agrega como algo que conecta a la, a la gente con, con, con su cotidiana, su experiencia cotidiana. No es algo que transcurre en, en la nada. Totalmente. Eh, otra película reciente, eh, bueno, ya vamos a hablar en otro momento, también tiene canciones de Rosario Blefar y de Eduardo Mateo, y como canciones que decís, bueno, ok, hay este hay una conexión entre, entre lo que se escucha y lo que la gente conoce uh -huh, uh -huh. buenísimo bueno perdón, perdón Voy a, uh, no íbamos a hablar te de esta película pero me parece que sí porque justo hablamos de este tema es, eh, la dejamos para otro día porque ya se hizo tarde que es eh, la de Camila Fabri eh, uh -huh. que se me fue el, el nombre de la película Clara se pierde Clara en se en el, el bosque. bosque que es una película sobre la música sobre Cromañón y sobre las bandas del, del pop, del rock chabón y sobre... Uh -huh. este, sí intoxicados y la renga y los piojos y es muy presente, es casi el tema de la película. Sí. Así que me parece que si bien no, y, no hablamos ahora porque ya es medio. No, pero tratando. está bien, está bien cosas y además. que sí es, 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 conecta claramente con esto. Con esto y, y conecta
1: también con que Camila Fabri es
2: eh, novelista, escritora, es
1: escritora, ¿no? o sea que viene también. Todo tiene que no, ver con te, todo. No, acá te conectamos
2: todo. O sea, vos nos tirás un, <ríe> Usted, claro. un sándwich de mucha y lo metemos
1: también. <ríe> así que bueno, nada, recomendamos este, las tres películas de las que hablamos, están muy sí, bien. La también las vamos a hablar después sí, mejor sí, porque sí. La pasó muy
2: rápido.
1: Sí. Eh, y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda entrega de 5. Y bueno, en un par de días. Volveremos con la tercera entrega, el tercer episodio de Desde Mar del Plata 2023. Gracias, Diego. Gracias a Mubi, que no los habíamos este, agradecido como corresponde por auspiciar este, y apoyar este, este proyecto. Y las los esperamos eh, en los próximos episodios de este podcast. Chao. Chao. chau. chau, chau.
0: podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más, hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.